0: Olá, muito boa noite a todos, acompanha o Imperatriz Online, programa Politizando, a sua live de política começando mais uma vez, nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro, já finalzinho do, do ano, né, iniciando o mês de dezembro, o último mês do ano, e a gente iniciando aqui mais uma live para debater política, que é o que a gente gosta, que é o que a gente sabe fazer, né de estar levantando essas pautas para debate aqui na cidade, acerca dos acontecimentos políticos na cidade, em Imperatriz, em todos é, os pequenos municípios também que fazem fronteira com Imperatriz. Né? Também vamos discutir hoje os fatos relacionados à governadora de Slobão. Até então, a, havia processo já para uma provável anulação de algumas urnas, né? mas, ao que tudo indica não vai ser possível, e o atual prefeito, que foi reeleito, vai ser mantido no cargo, né? vai ser reempossado agora em janeiro, e a gente volta para a Imperatriz, hoje a gente recebe ah, o vereador eleito Alex Silva, foi eleito com mais de 1.700 votos, ele que é do grande conjunto Vitória, né? também muito bem votado na cidade de Imperatriz, e vai estar conosco debatendo, falando um pouco da sua experiência na campanha, na pré-campanha, ele que, já tá, que disputou pela terceira vez e agora foi eleito aqui pela cidade, um dos 21 vereadores que a gente vai acompanhar o trabalho durante esses quatro anos. Eu aproveito já a oportunidade da noite para desejar boa noite é, e também deixar o espaço para para dar as primeiras palavras para todos vocês, os nossos companheiros Henrique eh, e o David também, né, que está aqui na bancada com a gente, nossa turma aí de debate, nossa, nossa equipe, nossa bancada né, municipal, né, federal não. Boa noite, Henrique, boa noite, David.
1: <risos> boa noite, Caio, boa noite, David, boa noite eh, ao vereador eleito, Alex Silva, do Partido Livre, né, do PL, estará conosco hoje falando né, como foi a sua pré-campanha, a sua campanha, já quero desejar boas-vindas para ele, não né? Não, David.
2: É isso, Henrique. Boa noite audiência esmagadora do Imperatriz Online. Boa noite, Caio aí, de cenário novo, hein, Caio?
1: Pois é,
0: eu tô aqui me adaptando ao novo cenário, né? Ficou diferenciado, viu? tá vendo aí, a gente Acho que vocês a, continuam a, na a gente continua na aí, mesma né?
2: aqui, né? É, vocês continua continuam aqui. aí na
0: moleza e eu ganhei um cenário novo aqui só para mim. Espero que tô essa aqui.
2: espero que essa prosperidade chegue aqui também, viu? Tô aqui
0: compartilhando desse espaço já inaugurando aqui ao lado do vereador eleito Alex Silva, né? a gente faz questão de frisar para todos que estão nos acompanhando a, da nossa intenção de realmente trazer os novos vereadores eleitos aqui para, o, para a bancada do Imperatriz Online, para que a gente possa apresentá-los para a sociedade, para que a gente possa é, conversar, debater, né, ouvir e também fazer questionamentos acerca das suas ideias, dos seus projetos, das suas propostas. né? Acredito eu que quem pelo menos a, a, qualquer candidato que chega a ser eleito, ele já deve ter um entendimento, uma visão, uma noção do que pretende fazer a, no papel do legislativo e acredito que o vereador que aqui está também tem essa visão. E é nesta oportunidade que eu aproveito já para desejar boa noite, bem-vindo ao vereador Alex Silva, é uma honra recebê-lo aqui e espero também que o senhor Compartilhe desse estúdio conosco mais vezes para conversar sobre política, sobre as suas ações durante esses quatro anos. Se Deus quiser, será um mandato bem sucedido, assim a gente espera. Boa noite, vereador Alex Silva.
3: Boa noite, Caio. Boa noite, Henrique, David e toda a cidade de imperatriz que nos assiste aí pelos canais Transmissões, YouTube, Facebook, todos os órgãos digitais aí. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar dividindo esse novo estúdio. Ficou muito bonito, uma visão aqui que nós temos da cidade inteira, uma bela vista da nossa cidade querida, Imperatriz. Parabéns aí pelo novo estudo e muito obrigado a toda aqui equipe pelo convite.
0: É isso aí. A gente já começa, vereador, o nosso diálogo, o nosso debate. Né? O senhor que foi eleito, como eu disse, com mais de 1.700 votos, né? uma representatividade ali do bairro onde o senhor reside, onde o senhor habita, um grande conjunto Vitória que compreende ali ah, se não me engano, Habitar Brasil, né? Conjunto Vitória, Nova Vitória. Vila Vitória. Vila Vitória também, né? Itamaguará. Itamaguará, enfim. Maranhão do Sul. Olha aí, Maranhão do Sul também, né? É, isso. é um bairro muito grande, né? Há grandes demandas e talvez seja um dos, um dos bairros que mais exigem demandas do poder público. E o senhor, como vereador, já vai levar a essa demanda para a Câmara Municipal, não é isso?
3: Sim. A gente já vem acompanhando a falta né, de infraestrutura na nossa região há mais de 12 anos, e sempre a gente tem cobrado ao poder público, aos gestores públicos, tantos que passaram como o atual, né, que se possa ser feito alguma infraestrutura na nossa região. Graças a Deus, esses últimos quatro anos, a gente teve né, sido algumas reivindicações através de associações, através de pedidos particulares nossos, e foi atendido pelo atual gestor, que foi reeleito, e que nós torço que ele continue trabalhando pela região do Grande Vitória, que passou tanto tempo ali abandonado por falta de pavimentação asfáltica, escola, que hoje é primordial. A gente não tinha um ensino de qualidade para as crianças da nossa região.
0: É bem como o senhor coloca, né? a questão de escola, creche também. A população daquela região é muito grande, o bairro é grandioso, compreende outros bairros e acaba se tornando uma macro-região da cidade de imperatriz, que tem muita demanda. né A gente sabe, é, ao longo da história da nossa cidade a carência que tem aqueles bairros. Né? Eu já trabalhei, já tive ações ali no Nova Vitória, no Conjunto Vitória, no Habitar Brasil. Né? E a gente sabe que realmente a infraestrutura deixa a desejar, quando a gente fala de asfaltamento, de rede de esgoto e tudo isso. É, o poder público também vai levar essa demanda. O senhor, como vereador, vai fazer indicações, vai fazer cobranças né? e vai levar as demandas da população. O que o senhor acha que pode ser feito em relação... A questão de asfaltamento, meio-fio, acessibilidade, a garantia do acesso ah, para a população, para a comunidade, o direito de ir e vir. Eu acho que dá nessa gestão ah, do novo prefeito para melhorar. O vereador tem como cobrar, é fazer uma participação mais incisiva para que o poder público tenha uma maior atuação naquela região?
3: Eu vejo que sim, Caio. A gente tem acompanhado de perto. É, eu não sou político, de momento, de momento eleitoral. Eu sou um político cotidiano, que estou tempo de política, fora de política, sempre tenho acompanhado as dificuldades da nossa região. A região do Grande Vitória, a gente conhece cada deficiência que tem e palma a palma daquela região. A Vila Vitória hoje sofre com um problema muito grande de falta de água, né? Que hoje só tem um, um sistema de água lá que já está ultrapassado e precisa ter mais outro sistema de água. E as ruas da Vila Vitória, que hoje... É, praticamente todas sem acesso mas acabou essa semana sendo feitas a abertura de ruas e em empecerramento na região da Vila Vitória no bairro ali, mas ainda falta acesso de ponte, bueiras, que eu creio que vai dar sim para o atual gestor fazer a Vila Maranhão do Sul que é o bairro mais novo que nós temos que compõe o Grande Vitória precisa dessas aberturas de ruas de empecerramento, também sofre com um problema de água que o mesmo poço que abastece hoje, o Conjunto Vitória é o que abastece a Vila Maranhão do Sul e não é diferente com o Habitat Brasil que é um bairro com mais de 28 anos, né, que não tem um metro de asfalto e não tinha uma escola e o atual gestor fez uma escola lá de 2 milhões e 600, uma escola padrão e de qualidade que foi inaugurado há praticamente 20 dias atrás. A gente acompanha muito bem. O conjunto Vitória hoje é o bairro mais estruturado, né, mas é o bairro mais antigo que tem 30 anos, há mais de 30 anos. Ele recebeu as pavimentações, né, a gente tem uma quadra poliesportiva, então é o bairro mais estruturado. Mas eu creio que nesses quatro anos, com as nossas indicações, com as nossas reivindicações, né, levando até o poder público, o atual gestor, para que ele possa melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, não tenho dúvida que vai ser resolvida.
0: Henrique, David, você já tem alguma pergunta para o convidado de hoje? Sim, cara. Se fazer
2: não estou ouvindo aqui, não.
1: Tem muita gente aqui no YouTube, né? tem muita gente parabenizando aí o vereador Alex Silva, né? dando os parabéns, e eu queria perguntar, que eu sempre tenho feito para os, os vereadores eleitos que têm vindo ao nosso programa, né? como é que foi é, a pré-campanha, como é que foi é, a campanha nessas eleições de 2020, foi uma eleição muito concorrida, né? Alex Silva, foram mais de 460 candidatos, é, conta para a gente aí, para quem está nos assistindo, como é que foi a sua pré-campanha, a sua campanha, qual que é o seu histórico político é, aqui na cidade de Imperatriz, por favor.
3: Henrique, é, essa campanha foi uma campanha diferente como todas as outras. Eu, eu acho que não tinha é, marqueteiro preparado para uma campanha como essa num momento de pandemia, um momento muito delicado, que não se sabia, foi adiada né, para mais aí dia 15 de novembro, a eleição, e tinha esse negócio da pandemia, máscara, aglomerações de pessoas, como é que você fazia reunião, se tinha caminhado, se não tinha, você evitava o máximo, é, entrar em casa, em casa, porque a política nossa é do dia a dia, conversando com as pessoas. Então, foi uma política muito diferente, creio que muito difícil para todos os candidatos, foram mais de 460 candidatos, né? mas, graças a Deus, a gente teve um êxito. A nossa escola política não começou agora. É, meu pai, eu sou filho de Imperatriz, meu pai já foi candidato por três vezes, ali representante sempre do bairro Bacuri e eu fui criado ali, nasci no bairro Bacuri né? ali próximo à feirinha mesmo do Bacuri na rua Beta, entre Estreito e Piauí é tanto que nesse bairro sempre tem dado um voto de confiança um bastante voto lá a gente sai sempre com mais de 700 votos daquela região e nossa história política quando eu coloquei meu nome à disposição em 2012 pela primeira vez representando a nossa igreja né? a nossa comunidade e obtive 1.059 votos. Ali foi votos que me motivaram a continuar trabalhando pela comunidade, pelo povo e fazendo social. Em 2016, eu não pude sair candidato, coloquei a minha esposa né, me substituindo, e graças a Deus também a comunidade, as pessoas nos abraçaram, e ela obteve 1.375 votos, se tornando a primeira suplente, né? e sendo a terceira mulher mais votada de Imperatriz. Então, para mim, foi um abraço da comunidade e motivou a gente a continuar. E agora, em 2020, eu coloquei meu nome né, à disposição para avaliação e fomos aí agraciados pela graça de Deus e pelo voto do Poço, com 1.737 votos né, de reconhecimento de trabalho pela região, hoje que a gente sempre tem lutado, sempre tem buscado, que é a região do Grande Vitória.
2: David, já tem uma pergunta?
0: Já tem algum
2: questionamento tem, aí? Tem aqui, tem aqui, é, seu, seu vereador Alex, né, a gente sabe que tem muitas pautas polêmicas aí para serem talvez discutidas aí no próximo ano, né, que é o caso da Zona Azul, eu venho sempre perguntando até para sentir o termômetro aí da Zona Azul, o que, que vai ser aí o ano que vem. E, com certeza o senhor deve ter visto isso aí, deve ter acompanhado esse caso aí, agora, no, no, um pouco antes das eleições, né? É, a Câmara que criou a lei, depois voltou atrás, a Zona Azul é, quase entra em funcionamento, chegou ainda a, a funcionar em período de teste, mas logo depois o projeto foi é, paralisado, né? Então... Acredito que isso deve voltar a ser rediscutido na, na Câmara dos Vereadores. E eu queria saber assim, um pouco do seu posicionamento em relação a esse assunto.
3: Realmente, David, foi um projeto de lei criado em 2017, o qual o gestor teria que executar esse projeto de lei. Né? É por isso que a gente tem é, que ler bem, estudar bem, do que a cidade de Imperatriz precisa, do qual é a real necessidade de Imperatriz precisa. Porque quando se reúne 21 vereadores e discute um projeto de lei e aprova ele, é a obrigatoriedade praticamente do gestor executar isso. E quando ele executou, é, a Câmara volta atrás né, para que não faça a zona azul. E aí ficou aquela guerra de braço do atual gestor com os vereadores, que tinha que fazer porque era lei, mas aí eles voltaram atrás. Então eles tinham que rever a lei. Né? Mas eu creio para que esse próximo quatro anos aí dos vereadores, que a gente possam juntamente estudar, é, tecnicamente, a necessidade de cada projeto-lei para a nossa cidade, né? buscando um entendimento junto com o gestor. Eu creio que ela vai entrar em pauta, sim, na Câmara, nesse próximo ano, né? se ela vai ser executada ou não. Hoje ela é lei, né? para ela não ser, vai ter que fazer né, uma emenda nela e ver qual é que muda, qual é a real necessidade. E se o gestor vai botar à frente ou se vai encaminhar para a Câmara. Vamos esperar essa pauta chegar lá. A gente já tem estudado, já tem avaliado o é um entendimento, temos buscado também os estudos técnicos né, da nossa cidade. Aquilo que favorecer o povo, com certeza, estará com o meu apoio e com o meu voto. Esse será meu posicionamento sempre a favor do povo.
2: Certo.
0: Vereador, a gente sabe que é a cidade de imperatriz. Existem grandes demandas, sobretudo na infraestrutura. E também, quando se trata de saúde, o assunto também requer muita atenção. Né? E para todos os convidados, vereadores eleitos que têm vindo aqui no Politizando, a gente tem feito questionamentos, tem feito perguntas acerca do que pode ser feito através do vereador da Câmara Municipal como um trabalho que possa auxiliar o Executivo né, ou cobrar do Executivo uma melhor resposta, uma melhor postura em relação à saúde, em relação à infraestrutura. Nesse primeiro momento, eu quero conversar com o senhor e perguntar acerca do que pretende, como vereador, é, apresentar na Câmara Municipal, se já tem algo em mente, ah, sem se uma análise superficial já dá para pontuar, para dizer o que, que dá para ser feito com a saúde imperatriz. A gente sabe que tem os postos de saúde que precisam, sim, receber melhorias. É, quando eu falo de melhorias, não me refiro apenas a melhorias na estrutura física, mas também nos atendimentos, na agilidade nos agendamentos de exames e também nos atendimentos médicos que são feitos ali, atendimentos que também são feitos por enfermeiro, pelos técnicos, enfim. E também a saúde de Imperatriz quando se trata da urgência e emergência, que a gente sabe do problema que é o socorrão. Né? O prefeito já esteve aqui, a gente já conversou com ele, ele, é, na campanha, ele não fez promessa de fazer um novo hospital, e a população de Imperatriz, nesse momento, não vai esperar, não pode esperar e não deve um novo hospital, porque não será feito como disse o gestor. Então, pergunto ao senhor, o que pode ser feito com o socorrão que a gente tem, que acredito eu que até as pessoas já sabem a dificuldade que é a lidar com aquele hospital, já que não teremos outro por parte da Prefeitura, o que, que o senhor acha que pode ser feito? Qual a postura a Câmara Municipal deve adotar para que se resolva, para que se melhore a saúde de Imperatriz, é, tendo em vista a dificuldade que a gente sabe que existe dentro do socorrão.
3: é Caio, é, todo vereador, ou todo candidato que põe seu nome à disposição e chega a nesse momento que nós chegamos de ganhar a eleição, ele tem que ser bem participativo em todas as áreas, tanto da saúde como da infraestrutura que você tem nos perguntado. É sobre a saúde de Imperatriz? Eu sou filho de Imperatriz. né? E sabemos que Uh, o socorrão, que é a urgência a emergência, é portas abertas para toda a região Tocantina, sabemos disso, né? e atendemos toda a região. E hoje a saúde de Imperatriz melhorou muito, ainda não está no nível que merecemos como cidadão imperatrizense, mas melhorou muito. Eu fui criado aqui em Imperatriz e se via fazer caravanas de ônibus para Teresina. Hoje você não vê mais essas caravanas de onde para Teresina. Por quê? Porque hoje a nossa, nossa saúde, Imperatriz, atende a todo o sul do Pará. Atende a região Tocantina. Né? Então a nossa saúde hoje não, ainda não está no nível que queremos, mas já estamos num patamar que temos saúde para atendimento. Sabemos que temos deficiência num socorrão, que precisamos de um prédio próprio, precisamos de um novo hospital, que nós somos uma cidade das maiores do estado do Maranhão. Mas também sabemos da guerra entre tem governo do Estado e município, com questão de oposição e posição, que nem teve o governo, veio aqui, prometeu esse hospital e não foi se possível fazer, e já está aí dois anos para se terminar. Esperamos eu, como cidadão de Imperatriz, como vereador, que se aconteça essa construção desse hospital. Mas sabemos que não é assim. Então, assim, a gente tem buscado... É, estudar e se preparar para debater os temas sobre saúde, que é importantíssimo e que nossas indicações, que nossa busca de soluções de problemas venha a favorecer ao povo através de uma saúde de qualidade. Sabemos que a demanda somos grandes, né? O sistema SUS nós funciona, você viu na pandemia que foi primordial esse sistema SUS. Vivemos um momento que passamos aí da pandemia e ainda estamos passando com uma crise muito grande, mas tivemos um hospital de campanha. E assim mesmo, graças a Deus, a cidade conseguiu respirar, conseguiu se levantar e ainda vem vencendo essa luta. Na parte de infraestrutura, Caio, não é diferente. Né? A gente conhece a nossa cidade e vê que quando se pavimenta um bairro, logo, logo se estoura outro, né? se cria outro bairro. Mas nós temos hoje uma, uma, uma vitória muito grande que a Imperatriz pode contar com uma usina de asfalto, hoje do município. Isso vai bastar o custo muito né, para a pavimentação asfáltica para a nossa cidade. E as indicações que a gente vai fazer para essa pavimentação das ruas, da nossa comunidade, do nosso bairro, tanto da cidade de um todo, essa usina vai contribuir muito. Vai baratear também a questão do tapa-buraco, que a própria infraestrutura, né, a Secretaria de Infraestrutura do município, pode estar fazendo. Então, vai nos ajudar muito. Eu creio que, daqui para frente, Imperatriz... Tem crescido e vai crescer muito mais nessa questão de infraestrutura. Já vimos aí várias praças da nossa cidade ser revitalizadas. Eu lembro que a Praça Meridipinho era a única praça que era um ponto turístico. A gente ia para visitar a praça, bater a foto e apresentar para a família. Hoje não. Você vai em várias praças da cidade. Hoje tem iluminação de LED, tem internet... Né? São várias praças hoje que estão revitalizadas Beira Rio revitalizada E é isso que queremos para a cidade Que a infraestrutura continue sendo Para o desenvolvimento da nossa cidade E não vai ser diferente com a saúde Que eu creio que é um desafio muito grande Mas já vencemos E vamos continuar buscando Melhorias para a nossa cidade Contribuindo naquilo que for possível Para o gestor fazer essas demandas
0: Ainda na esfera da infraestrutura sobrinho colocou questão das praças, né? a dificuldade que a gente tem em alguns bairros também, a questão da usina de asfalto, que, com certeza, é uma mão na roda né? aqui para a prefeitura, e se tratando de melhoria da pavimentação das vias urbanas. Mas, em Imperatriz, nós temos um grande problema, que, enquanto a usina vem ali asfaltando, esse problema vem ali desasfaltando, que são as enchentes. Né? Aqui no bairro Bacuri, por exemplo, nós tivemos uma rua que foi toda... É, descaracterizada né, por conta da forte enchente que teve em Imperatriz, né, que já, já são, se não me engano, duas em seguida que tivemos, né, algo nunca visto antes, natureza realmente é, se modificando, a gente pode perceber, mas é um problema e, como qualquer problema que surge às vezes repentinamente, a gente precisa resolver. Porém, não tão repentinamente, porque as outras gestões anteriores talvez negligenciaram no sentido de Propor melhorias, né? a ampliação a, a, da, dos riachos, melhorias, a é, o desassoreamento dos riachos também, que faz parte das melhorias, né? mas a gente não percebe aqui na cidade hoje ainda um grande projeto para se resolver a enchente. O que a gente vê são projetos é, paliativos, que vão melhorar, que vão ajudar a resolver um problema num bairro, mas acaba não resolvendo no outro, né? E é um problema que realmente precisa ser encarado com paciência, com a união e um diálogo forte entre os vereadores, entre a Prefeitura, entre as empresas capacitadas para se resolver esse problema, porque a gente sabe que, acredito eu, que a Secretaria de Infraestrutura não terá capacidade sozinha de resolver esse problema, Acredito que seja preciso contratar a empresa de fora para fazer um projeto semelhante ao que foi feito ao de Araguaína. Enfim, o que eu quero dizer é que precisa-se de uma solução séria. O problema precisa ser levado a sério, não ser tratado como algo comum, como um buraquinho ali, como uma enchentezinha simples que acontece em qualquer bairro. É um grande problema que assola toda a cidade e que causa grandes prejuízos. O que eu quero saber do senhor, é, tendo essa noção... É, vivendo essa realidade que a gente vive em Imperatriz, acho que o senhor sabe bem disso, devem ter muitos conhecidos do senhor que também foram prejudicados nessas enchentes, né, familiares, talvez, não sei, mas o senhor deve conhecer alguém que passou por essa dificuldade, sobretudo ali no Parque Alvorada, né, que é o principal foco, mas toda a cidade hoje se vê tomada pelos alagamentos das fortes chuvas. O senhor acha que dá para fazer um projeto é, macro, levar é, tá, a devida importância e dimensão para esse problema para resolver a longo prazo, fazer, sei lá, um projeto de lei ah, em que a Câmara torne um plano diretor para se resolver, para que as outras, os outros legislativos não é, interrompam, aliás, o outro executivo não deixe, aliás, deixe de fazer ah, um trabalho como esse? Eu acho que é possível discutir de forma mais ampla é, uma solução contínua de pelo menos 10 a 15 anos para que se mantenha a organização da cidade nesse aspecto?
3: Sim, sim. Quando você fala de enchente. Instante... Eu, como falei no início, fui criado no bairro do Bacuri. Morei na Rua Alvorada. E por várias vezes eu tive que sair né, com os móveis de casa, muito pequeno, minha mãe também. E saindo porque a nossa casa encheu de água. Eu passei por esse momento, fui criado ali naquela região onde vivia com alagamentos naquela época. Isso na década de, de 80, no final da, da década de 80 para o início de 90 ali, a gente pegou uma forte enchente naquela época. E hoje... Volta esse problema à nossa cidade de Imperatriz Mas isso tem que ser levado a um tema muito a sério E é tão sério que este ano em Brasília Foi criado um departamento que tem hoje como ministério Que é o saneamento básico né? Hoje o nosso Brasil é um do Brasil menos desenvolvido na questão do saneamento básico E isso hoje Brasília já se atentou para isso Que o Brasil precisa desenvolver em saneamento básico Claro que tendo agora Brasília com esse incentivo É sinal que tem recurso Agora, o que cabe à Imperatriz é o gestor, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, fazer os projetos, projetos executáveis para a nossa cidade e buscar o recurso para isso. Isso, claro que não vai ser da noite por dia, mas tem que começar. Isso começa com um projeto. E o que depender da Câmara, depender do vereador Alex Silva, eu vou estar lá para assinar e apoiar, sim, as nossas indicações e o nosso projeto de lei. Que se quiser criar também uma Secretaria de Saneamento Básico para trabalhar só sobre isso, sabemos que as demandas são grandes. O nosso Riacho que eu acompanhei o riacho Bacuri, foi criado ali na beira daquele riacho e sei da necessidade se tivesse começado tão logo hoje não deveria essas dificuldades hoje com enchente, né?
0: É isso aí. A gente sabe que é um problema antigo, né, e que também vai levar tempo para ser resolvido, mas que precisa começar urgentemente.
1: Henrique, David? É, cara. Realmente é a questão da infraestrutura imperatriz, né? Não é de hoje. É algo que afeta muitas pessoas, né? E, e isso vem de muitas gestões, e é claro que é, essa gestão tem tentado fazer um bom trabalho, mas também não fez tudo. Né? Nós esperamos que, nesses próximos é, quatro anos que vem, aí, até 2022, é, pelo menos a metade, né, ou a maior parte desses problemas é, sejam resolvidos para que a população, de fato, usufrua de uma cidade é, trafegável, né? porque muitas ruas aí são, de fato, literalmente intrafegadas. Agora eu quero fazer uma pergunta, é a que eu sempre faço, né, na área da segurança Sabemos que Imperatriz agora tem a Guarda Municipal Já é uma realidade Que tem aí prestado um bom serviço combate, é, Combatendo inclusive é, A criminalidade, a Guarda Municipal de Imperatriz É a única no Brasil que já nasceu armada Queria saber do vereador Eleito, né, Alex Silva Se é, senhor já tem algum é, Projeto de melhorar é, De ampliação da Guarda Municipal Já pensou é, Nesses homens e mulheres que estão aí já nas ruas de Imperatriz, defendendo né, a sociedade, é um órgão municipal, é claro que o gestor aí tem é, uma a primazia em administrar, mas também o vereador pode lutar por melhorias e ampliações. A gente sabe que a guarda precisa ser aí ampliada. Você já tem algum projeto nesse sentido de ampliação da guarda municipal?
3: A questão de segurança Imperatriz, a gente viu que desenvolveu muito. né a questão do vídeo monitoramento passou a nos ter uma segurança, servia muito em asfalto, Assaltar moto, tomar carro E tomar caminhonete Não podia se comprar uma caminhonete E hoje não, hoje o vídeo de monitoramento nos deu essa segurança né? Ainda não está 100% A guarda municipal também está dando a, a, As condições Do zelo do patrimônio público né? Que dá aquela segurança E está ali também a comunidade Mas precisamos sim, como vereador iremos fazer indicações Principalmente eu que sou morador de uma região Afastada do centro de Imperatriz Precisamos fazer esses departamento que nos alcance. Então, assim como tem na PM, que tem os postos policiais nesses bairros, como tem na Lagoa Verde, como tem no Grande Vitória, que possa também a Guarda Municipal fazer os seus postos né, da Guarda Municipal nesses grandes centros que são afastados da cidade. Isso ajudaria muito. Porque quando tem uma demanda, você liga, pode estar no centro, pode estar em outra região. E também a gente também buscar um orçamento né, para a secretaria, porque sabemos que precisamos de requisições de equipamento, como veículos, né, motos, e também ampliar mais. Sabemos que a guarda municipal ainda é muito pouco para o tamanho da cidade de Imperatriz, o efetivo que tem hoje. E o que depender da Câmara, o prefeito pode enviar para nós, que a gente vai estudar, e estaremos sempre a favor do povo.
2: Alguma pergunta, David? Tenho, tenho sim. Seu vereador eleito, essa aqui é para quem não pôde acompanhar a sua campanha, né? a gente sabe que muitos vereadores, acabam sendo muitos votos divididos, e às vezes o público não tem tempo de... na realidade não consegue acompanhar todas as campanhas. Então muita gente que talvez esteja assistindo a gente aqui não viu qual eram as suas propostas, o que de fato motivou você a, a vir aí disputar a cadeira de, de vereador e eu queria perguntar para o senhor aqui, né? olhando nos seus olhos é, o que motivou de fato a você querer sentar nessa cadeira dos vereadores e o que, que a população pode esperar de você?
3: É, David é, eu sempre acompanhei, como eu disse no início, meu pai foi candidato dos Imperatriz há três, três anos, né? como vereador e eu sempre acompanhei isso de perto tive essa vivência e depois a gente Teve um projeto que se nasceu na igreja chamado Projeto o Governo do Justo, né, que quando o justo governa, o povo prospera. E se nasceu esse projeto na igreja, meu nome foi escolhido para representar a igreja no ano de 2012, né, a nossa comunidade. E a gente já vinha fazendo o trabalho social, não pela parte política, mas pela parte do chamado, né, do chamado de fazer o bem e estar sempre perto. E a gente... Dessa ano de 2012 para cá, a gente não parou e veio sempre fazendo social, buscando, porque não é só ser vereador. Eu creio que todo mundo tem que buscar fazer, todo mundo tem o direito de buscar fazer, resolver o problema da sua comunidade. Eu vejo hoje ruas que tem pessoas que não limpam a porta da sua casa. Né? E esperamos que... A limpeza pública vem a limpar. Ah, a porta da sua casa, vamos limpar a porta da nossa casa, vamos limpar a praça. Eu visito a nossa praça lá do Conjunto Vitória, eu pego um copo descartável no chão, eu boto um saco de lixo. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter a sua participação política na comunidade. E se nasceu esse desejo de representar o povo pela carência que vivia a nossa região. A nossa região sempre lá, a gente tem o dizer né, comum que era a cidade do nem nem Imperatriz, nem Davi nem governador Edson Lobão, porque não chegava-se o poder público. Esse ano, né, que se passou, os quatro anos do prefeito Assisama, ele conseguiu fazer lá a revitalização da avenida principal, né, fez vestiário e banheiro na quadra, que não tinha, uma escola, fez ponte, pavimentou ruas... Então assim, ele, o poder público nos alcançou naquele momento E a gente sempre ali cobrando Juntamente com as associações do bairro Outras pessoas envolvidas Que eu não posso também ser injusto De falar que era só o Alex Silva Não, era um corpo inteiro ali naquela região Clamando por infraestrutura né? e, Graças a Deus a gente foi aliado Então assim, a gente vê que Imperatriz Tem muitas pessoas do bem Que podem contribuir sim para a infraestrutura da nossa cidade
0: Olha, eu já aproveito o ensejo e convido os seguidores que sempre participam, mandam suas perguntas, fazem os seus questionamentos. Aproveitem que nós estamos recebendo o convidado aqui, o vereador eleito Alex. Tenho visto aqui muita gente parabenizando, muitos apoiadores. Podem mandar suas perguntas, que a gente vai estar direcionando ao vereador. tá bom? É, e aproveitando aqui, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade viu o vereador do senhor está conosco aqui. Politizando é um projeto que a gente que nasceu agora em 2021, é né, mas que já havia sido pensado desde 2020, aliás desde 2019 nasceu agora em 2020, né? Já toma aqui com a cabeça em 2021, que a gente quer também continuar em 2021, né? E a gente tem buscado realmente levar essa ideia, essa proposta do debate junto à comunidade como um mecanismo, uma opção da população ter conhecimento acerca dos fatos políticos da cidade. né? E a gente tenta fazer o mais é, um trabalho mais claro possível né, de levar essas informações para as pessoas. E a gente acredita que somos o primeiro programa que está recebendo todos os novos vereadores eleitos. Eu acho que, se for analisar todos os programas de Imperatriz ao longo desses anos, eu acho que isso nunca aconteceu. De todos os vereadores eleitos virem ao programa... Né? todos que aceitaram vir, deviam ao programa, ainda no ano em que foram eleitos, para poder falar, para poder se dirigir aos seus eleitores, para poder se comunicar com seus apoiadores. E essa, é a ferramenta, essa ferramenta que a gente tem é justamente para isso, a gente quer fazer esse elo. Né? O senhor, como, disse, como bem disse, é um líder da igreja, faz parte, é, participou de projetos, a gente sabe também que ah, o poder público tem esse elo também o, o apoio da igreja né a gente sabe que a igreja ela precisa sim de bons líderes precisa de bons políticos né porque tudo o que está no meio social depende do bom gestor né a igreja é, não, não 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 se distancia disso porque a igreja também precisa ser atingida pelas políticas públicas né por exemplo eu moro numa rua tem uma igreja uma grande comunidade e a gente precisa também estar sempre levando as demandas da rua, ah, o fluxo de pessoas, de veículos aumentou na igreja, só que o bairro ainda não recebeu toda a infraestrutura que precisava. É exemplo de vários bairros que as comunidades vão crescendo, vão avançando, mas que o poder público precisa acompanhar esse crescimento. Né? E o senhor, como é, tá. bem disse, é, vem do, de um apoio de um núcleo da igreja né? e tem também, com certeza, acredito que fará um trabalho com um carinho especial, com um olhar especial para essas pessoas, acredito eu, né?
3: Sim, sim, eu nasci do Evangelho, a minha família base toda é cristã, evangélica, e não será diferente em representar a nossa comunidade. É, referente a, a esse programa, eu quero deixar aqui né, meus parabéns para vocês, é um programa que tem levado né, e alcançado. É, precisamos que a juventude que é, acessa mais a internet, está sempre acompanhando a internet, tenha esse conhecimento de fato da necessidade da cidade, os vereadores eleitos, quais os seus projetos, projetos de prefeito, isso leva o conhecimento até eles, essa é uma ferramenta muito boa. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa e que Deus possa abençoar que esse projeto seja longo e duradouro. Né? Não é diferente, a igreja hoje, eu sempre defendi isso, que a igreja tem uma participação muito grande na cidade de Imperatriz. Todas as igrejas, né? a cristã, a evangélica, a católica, tem, hoje ajuda muito ao gestor. Você imagine só um gestor de Imperatriz ter a autoridade de abrir centro de recuperações né, de restaurar casamentos, né, de trabalhar a infraestrutura da pessoa para que ele possa estudar, trabalhar ali, fazer seu concurso público, ter a sua formação. Então, hoje, a igreja tem um papel muito grande e ajuda o gestor muito em políticas públicas de uma cidade como um todo.
0: Olha, a gente falou das perguntas e as pessoas atenderam aí a Estou olhando a aqui no espaço, YouTube, né? viu,
1: Caio? Viu aí, né, Henrique? É... Já pode, inclusive trazê-las para cá. Posso, é, o Ronilson Alves, né, no YouTube, ele pergunta assim, pastor, como vereador do Grande Vitória, qual seria a sua intenção em relação à duplicação da avenida que dá acesso é, ao município de Davinópolis? O Ronilson no YouTube.
3: A gente tem acompanhado essa duplicação da BR ali, é, teve um, uma iniciativa do Davi, o Davizinho, o ex-deputado, Então era do meu partido na época, e a gente sabe que tem um grande impacto no Conjunto Vitória essa duplicação. Para mim e para minha esposa, principalmente para toda a região, agradece muito que a gente pega ali aquele engarrafamento diário, 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 para amanhã, tarde, para nós que moramos naquela região ali. Se nós for para São Paulo, não vai ter dificuldade de se adaptar com o trânsito. Mas assim, para nós vai ser muito boa aquela duplicação. E seria de bom, como ali é uma MA, né, que liga... Ali, o Grande Vitória, que é a parte da, de Imperatriz, até Davinópolis, ali é uma, uma MA. E tem que ser duplicado aquilo ali, porque Davinópolis precisa também desenvolver com uma cidade aqui próxima de Imperatriz, onde já tem um investimento de um porto seco ali do lado da ferrovia, é né? um grande investimento. Então precisa que o governo do estado né, se mobilize numa duplicação daquela MA. Né, para a cidade desenvolver e também o acesso de Imperatriz e buscar outro meio, né, que sabemos que também possa ser feito outra via ali, né, outra MA de Davinópolis que já sai aqui na frente depois de Imperatriz para trânsito rápido, né, para quem tá de passagem.
1: E Caio, é, tem outra tem outra pergunta aqui rapidinho no YouTube. Manda é... aí. O Matheus Souza pergunta assim, como você pode trazer recursos federativos e né, estaduais para a cidade de Imperatriz? É, eu sei que o, 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 depo, o vereador, aliás, Alex, ele tem uma, uma aproximação muito boa, né, uma relação muito boa com o deputado federal Josimar Maranhãozinho. Que salvo engano é o presidente do PL né? Então assim, pastor Alex como é, Qual vai ser essa sua relação com os deputados federais é, Para trazer recursos para a Imperatriz né? Qual que vai ser o seu alinhamento Para trazer recursos via governo federal E via governo estadual também Para a cidade de Imperatriz
3: é, Henrique, graças a Deus Respondendo aí ao nosso amigo Mateus Internauta Que graças a Deus o nosso partido é, Conta hoje com três deputados federais né? E não temos dificuldade Nenhuma de ver a necessidade da nossa cidade, qual seja o projeto, que se for na parte de água, se for na parte de pavimentação, se for na parte de ensino escolar, que pelo trabalho que o prefeito tem fazendo aí, eu creio que a parte de educação vai estar bem estruturada, né, com essas reformas e as construções dessas escolas, mas podemos contribuir com o nosso partido, como presidente do Partido da Imperatriz há mais de 12 anos, como coordenador do sul do Maranhão desse partido, não vejo dificuldade. As portas lá de Brasília do do gabinete do nosso deputado sempre está aberto, sempre me recebeu muito bem. Já estive lá com o gestor Assis Amo, né? fomos bem recebidos. E sempre se colocou à disposição do nosso deputado Josimar de Maranhãozinho para qualquer necessidade de recurso federal para a nossa região. Como vereador, quero fazer sim a indicação e quero buscar o recurso para que seja feito e cumprido o compromisso com a comunidade e a construção dessas indicações que a gente vem buscar para resolver as demandas.
0: Muito bem. Vereador, a gente eu tenho aqui uma informação. Ano passado, acho que o senhor tem conhecimento também. É, ano passado, uhum. Imperatriz, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei, né, que garante que o vereador tenha a sua tem o direito de destinar uma verba, a sua emenda impositiva ali para qualquer área que ele defina, né. E é uma decisão recente aqui na nossa cidade, né? desde o ano passado, é algo novo, e eu acredito que as pessoas ainda não tenham tanto conhecimento acerca disso, mas hoje o vereador conta com essa realidade de ter uma participação ali no recurso, desde que aprovado pela lei orgânica anual, né? a gente sabe que agora o vereador pode contar com um valor X da emenda. Se eu não me engano, eu não sei se é em torno de um milhão ou é quatro milhões por vereador, eu vou até confirmar essa informação daqui a pouco, né? mas é, o limite é de 1,2% da receita líquida é, hum. realizada no exercício anterior. Né? É algo basicamente semelhante a isso que eu, que eu coloquei. O senhor vai, naturalmente, é, poder contar com esse recurso, né? vai fazer as suas avaliações de como, de para onde, quais serão as suas prioridades para destinar é, essa, esses recursos, essa emenda. E a gente gostaria de saber se o senhor já tem em mente, é lógico que o senhor, agora que está é, se adequando, vai começar a, a exercer o seu mandato no ano que vem, mas será que o senhor já tem em mente algo que pode ser feito através de uma emenda como essa? Ah, o senhor tem alguma prioridade em vista? O senhor vai analisar ainda? O que, que o senhor pretende fazer é, com esse recurso? O senhor já pode nos falar?
3: Olha, eu acompanhei é, desde o ano passado eu, através desse recurso, essas maneiras positivas dos vereadores. Na realidade, eles têm que só fazer a indicação via escrito né, para qual órgão vai, se é Secretaria da Saúde, se é Secretaria de Infraestrutura, né, se é Educação. Claro que eu não posso aqui deixar de reconhecer a necessidade da saúde da nossa cidade, mas também eu como construtor, a minha área de trabalho sempre é infraestrutura, e sei que a nossa região precisa muito. Então, tendo essas condições de indicar o recurso, iremos indicar o recurso para a parte de infraestrutura, que é onde a nossa região tem tanto sofrido por falta de pavimentações né, do Habitat Brasil, da Vila Maranhão do Sul, da Vila Vitória. Né, precisamos da parte estrutural, de infraestrutura naquela região. E de água também, que é primordial e é a vida para nós.
0: Sim. A gente fala já de água também, a gente tem imperatriz... É um grande problema que é discutido, inclusive a atual gestão é, tem grandes impactos aí com a Caema, né? E o contrato pelo gestor antecessor foi assinado aí por mais 30 anos, deixando essa herança para a cidade. O que, é que o senhor acha que pode ser feito, Imperatriz, para resolver o problema de saneamento básico? A gente já conversou aqui agora há pouco, o senhor falou ah, das condições a nível federal para melhorar essas, essas questões que também estão relacionadas com os alagamentos. Né? Mas o que o senhor acha que pode ser feito em relação à água? O senhor também comentou aqui com a gente em relação ao bairro Conjunto Vitória, toda aquela é, região. A gente sabe que tem grandes problemas de água ali. Né? É, não sei se ainda é possível dialogar com a CAEMA, se é possível a partir para uma outra alternativa. O senhor, como vereador, tem qual postura diante disso?
3: Eu vejo que o problema tem que, ter, tem que ser resolvido. Né? E não podemos é, estar... Agora, com a Caema no patamar que está, em a cidade de Imperatriz, com tantos anos, como o Parque Alvorada, que vive com, também com problema de água, né Vila Ficaine, né e outros bairros também passam por essa situação por a falta de água. E a gente tendo a nossa cidade aqui agraciada do lado do rio Tocantins, onde temos águas em abundância, graças a Deus. Na realidade, a captação de água, a substação de água hoje da Caema está ultrapassada para a nossa cidade. E a ampliação do sistema de água de distribuição também, com elevatórios, também já está ultrapassado E o que nós temos visto é que a arrecadação está sendo feita. Está sendo feita a arrecadação anualmente. Creio aí que chega em torno de milhões. Né? E quanto tem sido investido? Tem sido investido 30% desse recurso na nossa cidade? Tem sido investido 50% desse recurso na nossa cidade? Quanto tem sido investido? Então, esse levantamento tem que ver essa captação de recurso anual que a CAEMA tem captado né? através dos pagamentos aí das cobranças pelo fornecimento. E o que tem investido eu creio que se tivesse ficado 50% na nossa cidade de Imperatriz, o desenvolvimento na parte de água né, seria muito maior e muito melhor não teria mais bairro aí com deficiência de água hoje. E o nosso sistema ali, a subestação, creio que está ultrapassado demais para o porte que é em cidade de Imperatriz.
1: Certo. Henrique, David... É... Eu... Eu a pergunta, David.
3: Pode ficar à vontade. É...
1: Sobre... A gente tem perguntado, Alex, para todos que os vereadores eleitos que estão vindo aqui sobre a eleição é, para presidente da Câmara né? a gente sabe que assim que já sai o resultado já começa aí as conversas nos bastidores é, como é que está o que está rolando nos bastidores conta para a gente, já foi procurado nós temos aí dois nomes que são vereadores já com mais de um mandato, agora o João Silva que vai para o sétimo, né? um nome que está sendo cogitado para ser presidente da Câmara tem também a Demar Freitas que foi o segundo vereador mais votado você já tem o um nome, já, já sabe em quem votar. Como é que, tá, como é que estão as conversações dos bastidores para eleição é, da presidência da Câmara para a próxima legislatura? Conta aí pra gente.
3: É, logo que se termina a eleição, no dia seguinte já começam as ligações e as mensagens é de intenção, né, né? Eu falei assim, <risos> meu, vamos descansar, meu irmão, pelo menos uma semana, por favor. Mas já se começa, já. A campanha da presidência da Câmara Até mesmo porque essa eleição Ela já foi dia 15 de novembro Então tem-se 45 dias para se montar a chapa E se discutir as candidaturas né? Então a gente teve aí Depois da eleição já se passaram 15 dias E vemos ouvindo As propostas do candidato Sobre a administração da casa Temos o nome do João Silva Hoje como candidato a presidente da Câmara É uma das pessoas mais experientes Na casa, formação de direito né Não podemos ...também virar as costas para isso, que tem sua experiência, tem a sua contribuição, tem uma formação favorável para administrar aquela casa. Não querendo desmanecer também o nossa amiga Demar, que é um rapaz, é um jovem, também formado na área de Direito. Também um cara muito parcial, né, ali com as duas situações da casa, mas um nome muito bom. Mas hoje nós temos um entendimento que para o melhor da casa, né, e para os temas que vão vir aí, como falou aqui o nosso amigo sobre a Caima, né que vai chegar essa pauta. Essa pauta vai chegar à Câmara de Vereadores. Precisamos de alguém lá com pulso, com experiência, para que a gente possa estar discutindo que for melhor com a Imperatriz. Então, João Silva hoje, eu voto em João Silva, eu acompanho o João Silva para o presidente da Câmara, inclusive faço até parte da sua chapa de candidatura da mesa, como vice-presidente.
0: Certo. Aqui nós já temos perguntas do YouTube. É, o Alecede. Pergunta o seguinte. Vereador, na verdade ele já faz aí uma, meio que uma cobrança aí, né? <risos> Vereador, vamos cobrar da prefeitura uma, melhor, uma melhoria na qualidade da informação contábil e fiscal do município. De acordo com o relatório do Tesouro Nacional, estamos na posição 2.312. É, já é uma, uma cobrança que ele faz né, para o senhor e também que serve para toda a Câmara, né? até porque é competência de todos os vereadores. E a pergunta que nós temos aqui do Ronilson Alves. Pastor, qual a relação com o único deputado federal que Imperatriz passou a ter, que é o JP? Como é que está a sua relação com ele aqui?
3: É, sobre a cobrança e fiscalização do município, vai sim, vai ser feito, é o papel da Câmara, sem dúvida nenhuma, respondendo ao internado, vai ser feito e acompanhado. Ah. Respondendo ao Ronilson, sobre a questão do relacionamento com o JP, é, nós somos temos hoje uma amizade, temos um entendimento muito bom, inclusive ele esteve em Brasília comigo, né? visitando Brasília, a gente foi no Ministério de Desenvolvimento quando ele era secretário, né? teve a oportunidade de nós passarmos a semana junto, Eu levei ele no gabinete do deputado, levei ele no gabinete do senador, né? transitamos ali dentro e ele como suplente ainda não tinha conhecido aquela casa e tive o prazer de acompanhar ele ali e a gente passou essa semana lá em Brasília, antes mesmo. Né, ...de eleição, estou falando aí de oito, nove meses atrás... Né? ...levei ele lá no gabinete do nosso deputado... ...para ele conhecer o nosso deputado... ...então senhor, assim, eu fico feliz porque Imperatriz, eu sei, como político, sei... Né, ...da perda que é para a nossa região não ter um representante como um deputado federal... E hoje, tendo o JP, que ele possa fazer, que desejar boa sorte para ele, que ele possa fazer nesses últimos dois anos que lhe resta, indicações buscar recursos para a nossa cidade, que sofremos muito nesse período sem representante federal. E que o senhor possa abençoar ele, dando sabedoria e entendimento para ele que possa dever desenvolver um bom trabalho e trabalhar aí a sua reeleição.
0: Isso aí. Uh, o Jailson Moraes, boa noite. Gostaria de parabenizar a iniciativa do programa e vejo esse vereador Alex Silva muito preparado para representar a nossa cidade. Ele já manda essa mensagem a ele, parabenizando. Né? E, e esse é, é realmente o, que a gente, é, o resultado que a gente espera a, de um programa como esse, né? fazer com que as pessoas tenham oportunidade de conversar com os convidados, com os vereadores, com o prefeito, secretários, enfim, com todas aquelas pessoas que participam aqui e que se colocam à disposição, para receber as demandas, as perguntas das pessoas, né? Cabe ressaltar também, vereador, que nós estaremos à disposição durante os quatro anos de mandato aí para conversar sobre quaisquer temas, quaisquer acontecimentos que é, tiverem durante os, o pleito, né? Durante o seu mandato, né, Que o senhor vai poder ficar à disposição, ficar à vontade para nos procurar sempre que desejar.
3: Obrigado. Quero agradecer o programa mais uma vez pela iniciativa, né? pelo trabalho que tem sido feito, gostei do da forma que se trabalha. Né, a gente sempre vai também se colocar à disposição, o que for necessário, a Imperatriz Online sempre se colocando à disposição para qualquer discussão de tema que chegar ao nosso conhecimento. E, e pode ter certeza, seu vereador, é, que a gente vai estar aí
2: juntos, né, acompanhando tudo. É um compromisso que o Imperatriz Online faz com toda a sociedade Imperatriz, que é de, de fato está acompanhando esse próximo mandato, né? seja do, do, da Câmara de Vereadores, seja da Prefeitura. Então, a gente vai tentar levar esse serviço para a comunidade, principalmente tentar mostrar é, o que há no, no portal da transparência, né? Porque nas últimas gestões isso não foi bem acompanhado e a gente tem aí um, um problema que é o da água, né? Mas quando eu falo da água, não estou falando da caima, não. Estou falando da água que, que os vereadores bebem lá no, no, nos gabinetes, né? A aguinha de copinho. E a última licitação é de 350 mil reais de água de copinho. E a gente, todos os vereadores que vêm aqui, eu toco no assunto, eu friso, para que coloquem, né? Acredito que já tenham bebedores, mas que ampliem, que de fato a gente não possa gastar aí, que a gente não, não precise gastar aí esses. 350 mil reais em água de copinho por ano. E isso só água de copinho. Ainda tem a água de galão, que ainda tem mais um orçamento para isso. Então a gente pede aqui, é, senhor vereador, que o senhor também esteja lá fiscalizando isso, né? que, que mostre, é, envie essas informações também para que o Imperatriz Online possa fazer aí a, a comunicação disso aí para a
3: sociedade. Com certeza, David. A gente vai estar acompanhando de perto. É, creio que uma licitação de 350 mil reais para a compra de água, seja o teto né? eu creio que não vai consumir isso tudo eles podem até fazer uma licitação como é feito né? em outros óculos, em prefeitura, em governo do estado, governo federal que seja um teto de uso de consumo, mas eu creio que não esteja se consumindo isso, se tiver é muita água, mesmo nesse momento de pandemia <risos> né? coloca um bebedouro Tivemos, né? em cada gabinete <risos> pode, pode colocar eu como povo, eu, eu deixo
0: isso aí, a gente agradece a participação do vereador aqui conosco, politizando né? a gente tem... Vamos abordar ainda outras pautas aqui Conversamos aí mais de 40 minutos aí com o novo vereador eleito E as portas estarão sempre abertas O espaço agora é para o senhor se dirigir aos seus eleitores, seus amigos, as pessoas né? Os telespectadores que acompanham o senhor nesse momento
2: Só olhar aqui, pô, está verde aqui o microfone.
0: Só, só, só um minutinho, vereador, tá porque verde. tivemos um problema aqui com o seu áudio. Produção, tá ok, né? Já vai organizar aqui, né? Daqui a pouquinho o vereador vai mandar a sua mensagem, vai fazer os seus agradecimentos. né? A gente estava falando agora há pouco aqui, o David citou um problema, uma licitação ali meio que vergonhosa da Câmara Municipal. Também como disse o vereador, é um teto, né? E tomara realmente que ah, o próximo, os próximos vereadores não permitam ou converse porque quem decide é o presidente da câmara, né? Mas os vereadores têm a oportunidade de conversar, de dialogar, né? Que algumas coisas mesmo sendo legais às vezes são imorais. E a gente não precisa ser conivente. O cidadão também tem que cumprir a sua função de fiscalizar, de cobrar, de estar atento a essas situações. Muitas das vezes as pessoas acham que por ser cidadão votou no candidato, elegeu ali o seu vereador, o seu prefeito, e esqueceu de cumprir o seu papel de cidadania. A nossa cidadania ela não pode ser exercida apenas no dia da eleição. Ela precisa ser exercida durante os quatro anos, né? e a cada dois anos a gente renova, a gente renova os nossos deputados, a gente renova uh, uh, os governantes, né? governadores. Uh, de oito em oito anos aí, são eleitos uh, os senadores, né? mas nesse meio tempo, a cada quatro anos, a gente tem a nova escolha de um novo senador, os deputados estaduais, os nossos vereadores, enfim, precisa estar atento a isso. Né? Cumprir realmente o papel de cidadania, fazer cumprir, fazer ah, presente nesse momento de legislação. A gente sabe que por muito tempo a população não tinha tão de forma tão próxima, um acesso uma proximidade aos políticos né? a, a Câmara Municipal hoje ela fica aberta ali a semana inteira, né, de segunda a sexta ali, para que a população participe faça visita aos seus vereadores nos gabinetes acompanhe ali as sessões que acontecem de terça quarta e quinta, faça suas demandas, dialogue, levem as suas as necessidades do seu bairro a gente também fala com as lideranças que de cada bairro que tem essa proximidade com os vereadores, ajudem nesse sentido. A gente sabe que é muita demanda para cada vereador. Imperatriz é uma cidade muito grande, né? inúmeros bairros, inúmeras ruas, e precisa, sim, realmente, que a população faça esse, cumpra esse papel de exercer a sua cidadania. Não apenas transferir a responsabilidade para o político, né? porque político não é só quem exerce o mandato, o político somos todo, todos nós, que discutimos a política, que fazemos as nossas avaliações, que fazemos realmente esse debate. Né? Aqui no Politizando, por exemplo, tem, tem eu, tem o Henrique, tem o David, toda a nossa bancada, mas a gente sempre faz esse elo, a gente sempre levanta os questionamentos das pessoas que estão nos comentários, porque a gente entende que não é só nós, não é só a nossa bancada, não é só o convidado que está aqui, são também vocês, as pessoas que precisam compor essa participação, dessa discussão na cidade em Imperatriz, para que a gente possa realmente ter um melhor resultado, uma melhor discussão dos fatos na cidade. E isso a gente leva para todos os acontecimentos. Exemplo da Zona Azul, que o David sempre menciona, que a gente conversa aqui com todos os convidados. É preciso realmente a participação da comunidade na discussão, nas escolhas, nas análises e também na fiscalização do trabalho, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal. Agora sim o vereador vai poder destinar a sua mensagem, se dirigir aos seus apoiadores, aos seus eleitores, e fazer aí ah, os seus esclarecimentos, fazer aí realmente seus agradecimentos, se assim entender. Fique à vontade, vereador.
3: É, Como eu tinha falado, quero agradecer, primeiramente, a Deus por, nos, por dar a oportunidade de estar aqui no seu programa e nos conceder essa vitória a todos os que votaram em nós, para que nós possamos estar aqui nos representando, né? e buscando melhoria para a cidade de Imperatriz. Agradecer a toda a coordenação, Alex Silva, que acreditou nesse projeto, o projeto da nossa comunidade. E agradecer a você, internauta, por meio de todos os canais das redes sociais que estão tá nos acompanhando, que sem você não era possível, esse programa estar tá acontecendo, que é um programa de grande trabalho para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, levando conhecimento até vocês. Muito obrigado a todos, obrigado ao Henrique, obrigado ao David. né? pelas perguntas, pelo convite, nos está recebendo aqui, a gente se coloca à disposição para todo que vem nesse meio político, do politizando é isso esse aí. programa. A gente se coloca à disposição. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Um feliz Natal e um próximo ano novo. né Sabemos que estamos aí já afinando o mês de dezembro e que Deus possa realizar o seu sonho e o sonho de toda essa equipe e de todos aí que nos aceitam a Cidade Imperatriz.
0: Agradecemos mais uma vez... É, o pastor Alex Silva, vereador eleito com mais de 1.700 votos ali da região, da macro-região, do Grande Conjunto Vitória, Vila Vitória, Habitar Brasil e adjacências, né? Pela disponibilidade, está aqui conosco participando, né? Agora a gente vai deixar o vereador ficar à vontade para poder é, conversar nos bastidores, né? E a gente vai pedir também para que ele aguarde aí o término do programa, falta 15 minutos, enquanto a gente continua aí, fazer aquela fotinha
3: só, padrão. Só é. lembrando que também para os nossos próprios amigos vereadores que vão vir. Venha de terno, viu, meu amigo? Que aqui foi um friozinho, né? <risos> tá frio, vereador? O Caio não avisou, daí. pode. Henrique, pode até vir sem calça. Vem, pode vir com a bermuda, né? Agora é de terno, meu irmão. Cidade e...
0: quente, a gente já se preocupa aí com o bem-estar é. dos nossos convidados. O Caio, estrategicamente, veio aqui de
3: terno, botou, botou o ternozão na frente do ar. Né?
0: É isso aí, a gente agradece, né? É, e vamos estar aí à disposição durante esses quatro anos aí do mandato dos vereadores da nossa cidade. E é, agora a gente vai abordar a seguinte situação envolvendo, né, a cidade de governador Edson Lobão, né, que compreende ali aquela região do Bananal, né. A gente a gente acompanhou é, durante é, o dia da votação, dia 15 de novembro, né, vazaram vídeos é, de uma pessoa ali interferindo em uma cabine de votação, no momento em que as pessoas se dirigiam até lá, né? pessoas estas que poderiam estar com certa dificuldade para votar ali na urna, é, encontrando problemas, e essa pessoa se dirigiu, não se sabe se para é, auxiliar, não se sabe se para interferir, acontece que gerou-se o questionamento e isso começou a ser utilizado, sobretudo, é, pela oposição, pelos apoiadores do candidato que foi derrotado, né? Da candidata que foi derrotada, né? E o Henrique, inclusive, colocou aqui para a gente, né? A íntegra da decisão judicial, partindo aí da Justiça Eleitoral, né? A zona eleitoral de Montes Altos, que responde, é que é responsável pelaquela região, né? Onde, em uma petição, foi pedido aí a recontagem dos votos. Uh, naquela, naquela zona, né, naquela urna, uh, para poder realmente ver se havia tido uh, problemas. Henrique, tu tens mais informações acerca disso? O é, que foi que aconteceu? Agora o prefeito reeleito, Geraldo Braco, pode sentar tranquilamente, vai continuar sendo prefeito ou ainda tem motivos para
1: ter sonho durante a noite? É, Caio... É, realmente foi algo que, que estava sendo muito esperado aí pela população de governador de Solobão. A diferença né, lá foi só de 26 votos, salvo engano, uma diferença muito mínima né, na votação, e lá a disputa foi ferrenha. Né? O Geraldo Braga, que é o atual prefeito de governador de Solobão, e veio o candidato à reeleição, conseguiu ganhar, né, e havia aí uma, uma briga na justiça, a, a, então esse candidato, Thelma Plácido, né, estava brigando na Justiça para que uma urna né, lá no, no Bananal fosse anulada, né, porque uma pessoa que estava sendo fiscal né, de, de, de uma sessão estaria supostamente votando né, pelas pessoas idosas. Isso foi parar na Justiça, só que, é, como a gente viu aí no documento da, da Justiça Eleitoral, é, não, não foi acatado né, o pedido da Thelma plástico porque é, não houve consistência de provas. Né, é, é, na decisão, diz aqui, né? por fim, é, como bem apontado pelo Ministério Público Eleitoral, as fotografias juntadas, né, ainda que demonstrem uma conduta não desejável, não mostram né, a presidente da sessão efetivamente votando no lugar dos eleitores como querem fazer crer os impugnantes. Né? É ante exposto... Julgo que rejeita o pedido de impugnação dos votos da sessão 30. É localizado na Escola Municipal Santa Rita, no Bananal, lá em governador de Solobão. Então a decisão foi dada, né? O Geraldo pode dormir tranquilo, que será. Tem mais novamente motivo pesar dele, não, né? É o cargo de prefeito lá em governador de Solobão, viu, Caio? Pode dormir tranquilo agora, né, Henrique? Pode, pode dormir tranquilo, né? Muita mas... gente estava aguardando, muita gente esperando que é, a decisão fosse aí a favor da Telma Plasto, mas a justiça entendeu que não havia provas contundentes para que a urna fosse aí é, anulada, né, cara? Acredita, Henrique, que não
0: deixa de ser um fato inusitado uma situação como aquela. Tudo bem que neste momento não interfira e não prejudique o pleito, né? O bom andamento das coisas. Mas se isso se torna um hábito, sobretudo nas cidades menores, né? É, onde às vezes a capacidade de fiscalização também é menor, a gente sabe. cidades grandes existem os problemas, então imagine aí as cidades menores. Eu acho que o que precisa ser evitado é que esse tipo de coisa aconteça, para que não ponha em risco né, a efetividade da democracia nessas regiões. Até porque a segurança precisa existir no momento de votar. Né? Então, qualquer pessoa que interfira, ainda que neste momento não tenha... É, não seja o suficiente para mudar a realidade da eleição de lá, mas, de certa forma, já é uma violação né, do direito de votar, que é um direito é, que nós, quem vota, não não deve satisfação para ninguém, só para si mesmo. Né? Então, realmente, é um atentado ao direito à democracia e precisa ser estudado, analisado e julgado, se assim for entendido pelas polícias civis, pela justiça eleitoral, né, para que não ocorra novamente porque realmente olha a situação, pode atrapalhar de fato é,
1: que ocorra dentro da normalidade esses fatos né? é isso aí, é importante ressaltar Caio, que lá né, há muito tempo, até né, uma é, é o marido dela já foi prefeito lá de governador de Solobão e há muito tempo ela vem tentando né, vem colocando o nome dela para concorrer à prefeitura é, de governador de Solobão mas dessa vez o povo escolheu é, novamente é, Geraldo Braga, né? a justiça então aí, entendeu e a gente respeita a decisão judicial, né? por mais que muitas pessoas ansiavam é, para que a decisão fosse contrária ao Geraldo e favorável até uma plaza, até porque muitas pessoas tiraram fotos lá né? mas a justiça decidiu que não que a urna não fosse anulada aí, então é, o resultado continua o mesmo lá, o governador de Solobão a querida cidade, cidade dos meus avós da minha mãe lá Geraldo Braga continua sendo prefeito lá de governador Edson Lobão, viu, Caio? Outra informação que eu tive conhecimento na data de
0: hoje foi através de uma manchete né, em um dos grupos de bastidores políticos que nós fazemos parte, que nós acompanhamos, onde o Ministério Público afirma que irá apurar suposto ato de improbidade praticado por agente público né, no exercício do cargo. Porém, não foi divulgado o nome do agente... Né? não foi divulgado o cargo nem especificamente é, que ato de improbidade seria esse que havia acontecido né algumas pessoas começaram a deduzir algumas imaginaram que pudesse ser quem ali é quem, imaginaram que pudesse ser ali o, o Assis ramos né? o prefeito da cidade nada confirmado são suposições né? mas quando é, a promotoria se manifestar todos saberão Porém, as pessoas de Imperatriz são rápidas para fazer logo aí os seus apontamentos, né? E boa parte das pessoas com quem eu conversei, dos grupos de WhatsApp, né? nas páginas de notícia, não mencionam o nome, né? Mas muito suspeito de que possa ser ainda relacionado aos fatos que aconteceram durante a campanha aqueles fatos que aconteceram ali envolvendo o prefeito da cidade, né? envolvendo, na verdade, é, acusações ali que foram feitas por um oficial da Polícia Militar, que se dirigiu até a frente da Casa do Prefeito, é, é, inclusive que foi motivo do prefeito Luís Luiz é, fazer denúncias no Comando-Geral. E Eu acredito que partiu dali e de, outros, de outras denúncias também feitas por esses é, militares que surgiu aí a, essa iniciativa do Ministério Público, que diz o seguinte, né? a, vou ler aqui, o extrato da portaria de número 32-2020, né? O extrato da portaria de instauração de inquérito civil, número 0013110 traço 253-2019. Né? Primeira promotoria de justiça especializada de Imperatriz. Maranhão, ementa em apurar possíveis atos de improbidade praticados por agente público do município de Imperatriz consistentes na aquisição de bens em tese, incompatíveis com o rendimento oficialmente auferido no exercício do cargo. Então, há aí, é, que se pode extrair é, dessa portaria é um o entendimento, a princípio, que o que causa a abertura desse, de, é, desse inquérito de investigação, da instalação desse inquérito, é essa denúncia é, de uma incompatibilidade de bens desse agente público né, dos bens com o salário, com os rendimentos. E aí não sabemos de quem se trata, tem, temos as nossas suspeitas, né, mas caberá a este agente público ou a esta agente pública prestar os devidos esclarecimentos de que forma é, fez as aquisições desses bens, é, de que forma é, efetuou os pagamentos desses bens, então, cabe agora ao Ministério Público investigar, descobrir e dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade quer a resposta. Né? A sociedade precisa da resposta. E a resposta pode ser positiva, pode ser uma resposta que vai inocentar, que vá arquivar essa, esse processo inquérito ou que vá definir realmente o futuro desse
1: agente público, Henrique David. É isso aí, cara. A gente vai esperar, né, aguardar aí é, qual que vai ser. Posicionamento da, da justiça, do Ministério Público e que ver né, quem é essa pessoa, se for é aí, como algumas pessoas, como tu falou, especularam ser o atual gestor Cisambos. Vamos ver também os esclarecimentos dele, vamos ver qual que é a defesa. Vamos estar aguardando aí, né, David, o, a justiça se manifestar sobre o caso de forma mais, mais plena.
2: É isso aí. Vamos esperar as fontes oficiais para poder passar com de fato precisão aí para os nossos seguidores. E por enquanto é só boato.
0: Mas a portaria David ela parte de uma fonte oficial. Eu acabei sim. de colocar o um número. Não, não, sim, né? sim.
2: A, a denúncia aí é, é válida, né? Sim, eu sim. digo que, que a gente está aqui tentando adivinhar.
0: É, exatamente. Em relação a de quem se trata, nós não vamos fazer julgamento precoce aqui.
2: Isso mesmo. É. Aí a gente julga quando tiver fonte né? oficial.
0: Por exemplo, eu suponho que se trata do prefeito da cidade. É, vocês podem
1: discordar, mas eu suponho que seja. Talvez mas... seja até pelas denúncias que tiveram aí durante é. a campanha, né, Caio? Possivelmente sim. Vamos aguardar aí para ver se for. Se for, vamos, assim como nós já convidamos para falar sobre os 43 milhões... Abre mais vamos... uma vez o espaço. Vamos convidar, dar o espaço aí para esclarecer aí os fatos e para a população, aqueles que nos assistem, ficarem por dentro de tudo. Outra informação, né? o vice-prefeito eleito de
0: Imperatriz, Alcemi Costa, não pretende ocupar a secretaria no segundo governo do prefeito Assis, mas manterá sob o seu comando, uh, ele ainda tem um certo controle sobre a secretaria de regularização fundiária, né? Ele que é amigo pessoal do prefeito, vai ter aí expediente diário na prefeitura, e aí, quem que vocês acham que pode ser aí o novo secretário dessa pasta? se o adjunto sobe... É, vai ser ali ainda coordenado pelo vice prefeito acredito que o vice prefeito vai continuar sendo secretário só não vai estar à frente
1: ali literalmente da pasta né É, talvez não vai estar com o nome ali de secretário mas possivelmente ali tentando auxiliar
2: né só essa, um conselheiro né
1: é, dando dando conselhos ali é, até porque né assim como o prefeito falou ele prestou aí é, de fato prestou um bom serviço de regularização fundiária Muitas pessoas foram beneficiadas aí através da, da, da gestão dele, né, à frente da, da Secretaria de Regularização Fundiária. E a gente espera né, cara, que o trabalho seja bem feito. Acho que salvo engano o Jefferson né, atualmente está aí à frente da, da Secretaria. E nós esperamos, né, assim como falamos, que o vice tenha um papel ativo né, na Prefeitura de Imperatriz. É, porque a gente vê aí que muitos vices, tanto né, prefeito como governador, é, muitos têm a cultura de não trabalhar, né, de não mostrar serviço, e o prefeito aqui já deixou garantido que o Alcemi vai trabalhar, e nós estaremos aqui cobrando, né, cara? Nosso programa é para isso, é para cobrar, e nós vamos estar aí cobrando é, realmente, tanto vereadores como prefeito e vice-prefeito também.
2: É bom trabalhar, vice-prefeito.
0: É, eu, a gente recebeu o prefeito semana passada, e... Eu perguntei para ele, na presença de vocês também, né, sobre quem ele poderia apoiar em se tratando de candidatura ao parlamento estadual. Quem seria os deputados ou o deputado ou a deputada que o prefeito Assis apoiaria. Naquele primeiro momento, ele, a gente perguntou se tinha a possibilidade se a esposa, né, Janaína, a primeira dama, que também hoje é, está à frente de uma secretaria. Né, Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES. E naquele primeiro momento ele se posicionou ali mais como marido do que como político. E disse que não, que é melhor ela dar atenção para os filhos. Basicamente isso, né, que ele prefere que ela esteja próxima, em casa. Né? Mas o que a gente tem percebido nas redes sociais, nos grupos de notícia e também através das próprias publicações da secretária, primeira-dama, a Janaína, é uma movimentação de agenda se intensificando. Verdade, Eu acredito é. que não seja só apenas como agenda, ah, como uma agenda da Secretária de Desenvolvimento Social. Até porque alguns compromissos que ela tem se feito presente não se tratam é, necessariamente de atribuições da pasta. E aí, será que o Assis quis esconder? Será que está camuflada aí a candidatura, a possível candidatura... Da Janaína ao parlamento estadual, ou não, que realmente ela está indo na contramão do que diz o marido?
1: E Caio, eu acho que. Eu acho que ele quis fazer um suspense, não quis afirmar aqui. Até porque o próprio vereador é, Chiquinho de Ferro fez, né? Eu vi esses dias nas redes sociais, fez lá uma reunião, um café da manhã, e em cima do bolo tinha Janaína Ramos 2022, né? Então aí. <risos> são é uma mensagem que, subliminar, né? é são é, mensagens pre preliminares aí que apontam, né, possivelmente que Janaína será assim, é uma candidata deputada estadual, tem prestado um bom serviço, parece ser mesmo, como o prefeito falou, bem dedicada, é à frente da pasta e tudo indica que ela seja assim, né, uma uma, uma candidata possível candidata e futuramente é, ao parlamento aí do Maranhão, né, a Alema. É, Eu... A gente tem a observ... BC, sim, David.
2: Eu acredito que vem sim uma nova política aí, né? Vem uma, uma, nova, uma nova representante aí, é, Janaína Ramos, que tem uma base de seguidores bem grande também no, no, no Instagram. Acho que ela vem fazendo um trabalho interessante aí em frente, é, à frente a, a C10, não é isso? C10. né? Vem fazendo um trabalho interessante e eu acho que... Que vale mesmo, vai, tem que se movimentar e tem que ser a partir de agora, para poder colocar seu nome aí para disputar aí uma, uma possível é, eleição aí para deputado. Agora a pergunta é, estadual ou federal, Caio?
0: Acredito eu que seja estadual. Né? Mas tudo é possível. Eu acredito né? que
2: vai ser estadual, até
1: porque o, o, o ACI já declarou apoio publicamente, inclusive, em entrevista ao Cavalcante para deputado federal. Então, possivelmente, será aí a, a estadual mesmo. Isso aí. A gente traria também hoje a ex-candidata
0: à prefeita, Mariana Carvalho, onde a gente ia conversar com ela, até porque ela foi citada pelo prefeito na última semana. Né? O prefeito citou ela. A gente perguntou, o prefeito, quem poderia ser o seu sucessor na Prefeitura de Imperatriz? Ele citou a mesma como exemplo. Ah, de sucessão, e a gente pensou também, não, agora vamos conversar com a Mariana para ver o que, que ela acha disso. Vamos remarcar porque ela teve uma viagem, não pôde estar presente, mas a gente ainda vai levantar esse tema, esse assunto, e conversar com as pessoas sobre isso. Né? É, também conversamos, mandamos mensagem para a equipe do deputado estadual Marco Aurélio, onde também faríamos um convite para que ele explicasse acerca de um procedimento que foi feito através de emenda parlamentar dele aqui na cidade. Né? A gente tem acompanhado as agendas, o trabalho dos parlamentares da cidade e foi efetivado aí um mutirão de cirurgias de próstata no macro regional. E a gente quer também conversar com o deputado para que ele fale acerca disso, para que ele informe as pessoas de como funcionou ou como está funcionando né? e fale acerca, preste contas ah, das informações. Informações do seu trabalho como parlamentar, sendo ele o deputado estadual, residente da Imperatriz, que representa o povo de Imperatriz e a região Tocantina também. E com isso a gente encerra mais um Politizando. Agradeço a todos pela paciência, pela audiência e por estarem conosco até agora, acompanhando
1: e debatendo com a gente sobre os assuntos da política da cidade. Henrique, David. É isso aí, a gente quer agradecer, né? Agradecer novamente aí ao Alex Silva, que veio aqui ao programa. E agradecer você que nos acompanhou. Agradecer também aqui ao David, que está aqui ao meu lado. Agradecer ao Caio. E quarta-feira a gente vai estar aí, possivelmente a Mariana vai estar conosco. E continue nos acompanhando, continue assistindo Politizando, que nós estamos aí, é, todos os programas, trazendo notícias aí do mundo político para vocês.
2: É isso aí. Próxima quarta estamos de volta aí, né? A gente com, com, com essa audiência incrível aí do Imperatriz Online. Só tenho a agradecer aí a participação no programa. Obrigado, Caio. Obrigado, Henrique. E obrigado aqui ao vereador eleito que também participou do nosso programa.
0: É isso aí. Um forte abraço a todos. Desejamos uma boa noite, né? um bom mês. Né? Está se aproximando o Natal, o Ano Novo. Começa a ter aí uh, um, um aumento nos ânimos, nas emoções das pessoas. Prudência para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira. No